0: 因为船起航一般都是每天的傍晚，所以船驶离港口，你就可以看得到夜幕降临下来，然后万家灯火的感觉。它是离海岸线有一定距离的这么一个地方，你就看一个很广阔的城市背景，所以那个其实是呃是一个很独特的风景，你不用游轮这种方式很难看到。长途的路程时间就都在船上进行嘛。基本上到了船上之后，你就把行李全部拆箱之后放好，就像到了一个新的家一样，你就住住在里面好了。每天到一个地方下船就可以很轻装的出行，单纯把在地游玩这一块单独拎出来，你只要自己考虑这一块，其他东西你都不用考虑，所以就会就会变得特别轻松。我住宿还是在同一个地方，但是我每天可以看不一样的风景。就像我走这条线，比如说那不勒斯是那种意大利南部的那种很喧嚣的，呃，然后有点破败的那样的一个呃风情，然后东西很好吃嘛。然后巴塞罗那有自己很好的建筑啊，什么东西，啊，看看东西又不一样。马赛又有渔港，然后像呃五渔村，它的风景又是那种悬崖峭壁对着地中海的那种风景。所以一整条线走下来，你能看到的东西其实是特别多的。
1: 嗯 ，OK， 我们今天在跟小杨同学聊一个非常有意思的话题，就是，嗯，新年嘛，然后还是要聊一些比较有趣的的事情。然、啊、后小杨同学应该去年去玩游轮了，但其实都过了好一阵了，是不是？对我是去年去年
0: 呃二三月份的时候去了吧
1: ？哦，那都过了快一年。嗯
0: ，快一年了，对我马我我马上去新的一次了。我今年二月份又又订了一艘船去那个西班牙加那利群岛的
1: 。OK，、哦、游轮
0: 基本就属于就是你就没呃就是零次和无数次的那种旅游方式，你就会去过了之后就会挺很很想再去一次的
1: 。哦，那非常值得这个 share 一下。那那首先就大概讲一下你的上次的那个游轮是一个什么样的行程？<笑>嗯，好的。呃，上次我是呃我自
0: 己家，然后带我爸妈一起去的，所以说属于上有老下有小的这么一个搭配。呃，然后我们是走的是一个礼拜，大概是八天七晚,晚嘛，可以算。那是从意大利的那不勒斯出发，也就是在那不勒斯上上船。然后呃，第一天是一个航海日，航海日就是说你二十四小时整天都是在海上开的，不嗯、呃、就是不停港的。那第二天就到了西班牙的马列卡，也是一个很著名的度假岛。呃，传说马云有很多资产在那个上面，还有条游艇是马马马云的，就他被被被拍到过在马列卡度假。然后马列卡停一天，然后然后是到他的呃首府帕尔马。那第四天是到西班牙的本土大陆，到巴塞罗那。嗯、呃，停一天，然后之后就继续沿着海岸线继续开。第五天到了法国的马赛，再停了一天，然后第六天就又开回到意大利了。到了呃热内亚，呃啊不对，热那亚好像叫翻译叫啊。然后那边有个水族馆，然后再继续往前开呢，是到了意大利的呃拉斯拉西佩奇亚，叫做。那个地方比较有名的是一个叫五渔村的地方，是一个很著名的旅游景点。那然后最后一天就呃开回到那不勒斯，然后从再从那不勒斯下船，差不多就是这么一个八天七晚的一个行程
1: 。嗯，你刚说就是今年还要去，就是整体对这个这种游轮的方式还是挺满意的，是吗？啊、呃，对对对，是的，特别是
0: 呃，因为有小孩的话，这个方式就是会节省很多的时间。呃，特别是因为呃，一个很关键的点是，游轮上它有点类似于那种半全包的性质嘛，就是你二十四小时什么时候想吃饭，基本都是有东西吃的。这个对于带小孩的人来说是很关键的，特别是我小孩不是特别小，稍微有点大了，就已经可以自己吃自助餐的东西了，那就特别方，嗯、呃，特别方便。我我可以省掉很多早餐厅啊走来走去的时间，就只要去餐厅里吃就
1: 好了。那个船是是正常会就是有多少游客啊？是？一个多么多大的一个船
0: ？呃，这个就看因因为游轮它的大小的 range 是非常宽的。那呃，一般我们最常听到你嗯，广告里经常听到什么“爱达魔多号”，最近小红书上经常刷刷到的国产第一艘大游轮嘛，那就是爱达集团的、嗯。然后还有像什么皇家加勒比啊，什么 Costa，、啊、还有我之前做的叫 m s a 呃，也是另外一个集团，呃，这种呢，他一般做这种比较大的这种远洋游游游轮，就比如说都是三四千人或者更大的，可以到五六千人。我当时做的一艘叫 m s a 的地中海荣耀号，它应该算当时 m s a 算第二大的一艘船，载客量应该有五千多人。呃，那艘船是好像是二，反正就疫情初期吧，那个时候刚造好的，本来是要来来跑亚洲航线的。后来就是疫情起来了，就停滞在欧洲，就跑跑欧洲航线。去年他又回亚洲了，主要就跑上海线了。所以你如果从上海走坐 m s a 的那个地中海荣耀号，你跟我坐的就同一艘船
1: 。啊，他那个是从上海一直到地中海啊，这么牛逼？不不不
0: 不不不不不，就跑那个中日韩
1: ，一般
0: 跑四五天的线、啊、那条船现在。就是上海出发，然后好像呃，好好像就中日、中日韩都不太多，就是中日线往那个呃什么冲绳什么那边开过去，反正就四五天一个小往返
1: 。嗯、哦。你那一说刚说那个船是刚造好，我就想到泰坦尼克号，呃，影视的作用是巨大的。<笑>对对对。就是你刚说那个五千人，其实这个真的还挺超乎我的概念的，因为我从来没坐过游轮，我就感觉五千人好多呀。然后那那个游轮得就是感觉得好几个足球场那么大，然后就是就是他五千人在,、那个嗯、没错在那个船上会显得拥挤吗？呃
0: ，其实还好，因为一个是晚上的时候。呃，大家他可以可供娱乐的场所比较多，他有好几个酒吧啦，好几个餐厅，然后呃，就是人会尽量分散开来。像呃一般来说，像这种游轮他都会有自助餐厅，自助餐厅呢一般是不需要预约的，你就直接去就好了。那呃，但是很多人因为自助餐厅他可能吃了两天就他他也就不想吃了，因为。菜品可能没有那么丰富，他就会选择船上的其他一些有特色的餐厅，比如说他会有什么呃美国餐厅啊、意大利餐厅啊、什么西班牙餐厅啊或者日料啊之类的。那这种呢，他就是采取一个预约制的，所以说人也就嗯通过就是分到不同餐厅、分到不同时间段，也就都散散开了，所以你不会有一个特别拥挤的感觉。上下船呢，他们也是有一个比较好的引导，有一个一步一步的，呃，等于说分仓的这么一个上下船，所以上下船的时候你也不会觉得很挤，要排很久的队，所以总体体验其实是超过我预期的啦
1: 。嗯，哎，你刚刚说那个半全包，它就是哪些是包的，哪些是不包的呀
0: ？呃，半全包的意思，我是说和那种全包酒店来比，全包酒店等于说你一天呃都待在都待在酒店里嘛，那像这个。呃，我说的半全包的意思就是，一般你游轮去玩的话，你可能就是，呃，白天的时间你会花在陆地上，那陆地上你还是要自己去找东西吃，呃，比如说自己去找景点玩，然后等到了傍晚快你回到船上了之后，你才会享受船上所有的，嗯、呃，这种饮食啊、娱乐的服务，所以是这么一个时间概念的半全包。当然，你想一天都待在船上玩也是完全没问题的。
1: 嗯，了解。那、啊、那，你、嗯、你你说这个整体感觉体验很好，就是首先它跟那个自驾游或者你去其他的自由行这种体验上，你觉得最大的不同是什么呀？嗯
0: 、呃，我我我觉得最关键的点就是很轻松吧，就是呃，完全是一个很度假的方式，同时可以走很多地方，这个是一个蛮好的点。因为呃，如果说我去一个纯度假的线，那我可能就只待一个地方一个酒店就待着了，就像我上次。呃，单独我去了一次马略卡的 all inclusive 的酒酒店，那我就存在那个酒店里，我我就待了一个礼拜。那每天也就是酒店里各种玩玩，酒店的沙滩去去，那看看，嗯、呃，同样的风景，这么待一个礼拜。那像坐游轮的话呢，他把整个路上的时间基本就给你，就是长途的路上时间就都在船上进行的嘛，船本身带着你走嘛。那呃，这个这这一块很累的，你收拾行李啊什么东西，你就你就完全不用考考虑了。基本上到了船上之后，你就把行李全部拆箱之后，衣服它有很多的收纳空间，衣服全都衣橱里放好，就像到了一个新的家一样，你就你就住住在里面好了。每天到一个地方你下船就可以很轻装的，呃，轻装的出行。那他会提供一些，比如说像一日游的服务啊，或者说你自己去找啊，或者你自己坐个 taxi 啊，坐个地铁啊，什么东西，你就你就出去玩就好了，就。单纯把在在地游玩这一块单独拎出来，你只要自己考虑这一块，其他东西你都不用考虑，所以就会就会变得特别轻松。嗯
1: ，OK， 嗯，那就是一个比较适合懒人玩的方式、嗯。对对对
0: 对对，是的，就是它特别适合。呃，我觉得它它就很适合亲子或者呃，就像我刚才说的，我的状况就上有老下有老，上有老下有小这样的状况，就、嗯、就是负担会变得非常轻了、啊。
1: 嗯，但我感觉这个也是比较适合你的一个状况。你之前跟我说你去什么海南那边玩，正常也是这样，到找到一个酒店，然后在酒店里面看着票对,对对对对对，这个游轮给你提供的价值就是你在那儿<笑>在那儿待着，但是它可以给你运到另一个地方去了。啊、uh, ，对对，就是我我我还是大，我就是我
0: 我住我住宿还是在同一个地方，但是我每天可以看不一样的风景，就像。Okay. 就像我走这条线，就是它，比如说那不勒斯是那种呃很意大利南部的那种很喧嚣的，呃，然后有点破败的那样的一个风呃风情，然后东西很好吃嘛。然后巴塞罗那有自己很好的建筑啊，什么东西啊，看看东西又不一样。马赛又有渔港，然后像呃五渔村，它的风景又是那种悬崖峭壁对着地中海的这么一种风景。所以一整条线走下来，你能看到的东西其实是特别多的。
1: 嗯嗯，理解。但是你刚刚说那个角度是我之前没有想过的，就是主要是在轻松这个这个角度上呵呵啊。对，就
0: 是我现在出去玩，真的主打一个轻松，能不干事情就不干事情。所以我现在特别喜喜欢各种 all inclusive 的店，就是什么都不用管。
1: 对、嗯，但其实挺有道理的。那、嗯、现在就下一个问题是我自己这边的一个感受，就是说，嗯。你在那个海上去看这种日出日落，跟你在海边看日出日落有什么区别吗
0: ？呃，就是会，其实其实主要是视视角不太一样吧。呃，就是有种情况你是会看到纯海上的景，纯海上的景其实我没觉得有什么特别好看的，我更喜欢的是，呃，因为船起航一般都是每天的傍晚。那就是你可以看到，比如说，呃呃，太阳以城市为背景这么落下来，这样的风景，你是从港口驶离的嘛？然后我的仓位又特别好，我的仓位是船尾的仓，有它正好有个大大阳台对，就是船尾方向的，所以它是没有遮挡的一个视野，所以船驶离港口，你就可以看着港港口夜幕降临下来，然后万家灯火的感觉，就是呃，这个视角是，呃。我后来我也我我也有想过，就是我如果住在海边的酒店，我看不看得到这样景？就是我仔细想想，好像不太看得到，因为它是它是离海岸线有一定距离的这么一个地方，你就看一个很广阔的城市背景，所以那个其实是呃是一个很独特的风景，你不用游轮这种方式很难看到，而且再加上游轮它不是完全一个很低的海平面，它是有高度的嘛。因为像像刚才说的游轮，比如说它要载五六千人，它的层高，呃，可能就有十三、十四层楼那么高，它基本上就是一个巨大的公寓楼的在开的这么一个概念。那你在，比如，也就是说你看东西，你是从十一、二、三楼的这么一个视角看出去，你不是在海平面看出去，所以这这这又是一个跟你比如说单纯的小船出海看的又是一个不一样的点，所以是一个很独特的体验了。
1: o k 所以你这么说着，我已经有点想，已经有点想体验一家了。嗯，对
0: 对对，就是我，因因为我去之前，我也是，我也对游轮的感受没有那么好，嗯，或者说，我预期没有很高，因为我这次这次做游轮之前，上一次我做的是很早很早之前我做过长江的游轮，你知道吗？长江，呃，就是它等于说，就它有顺流而下的那种，呃，船可以开。但是那个真的是很老早了，是是我小时候的事情。我对那艘船唯一的印象就是它有一股非常非常重的那种，嗯、呃，机油的味道。所以<笑>就是，然后整个船呢，它也没有什么很好的装修啊，然后也没有什么很好的食物啊什么。所以说我那个时候。对游轮的印象是停留在长江游轮上的，现在长江游轮应该也应应该也不一样了，也也也更 fashion 了。但是我做我做之前是这样的感觉，然后对整个流程也会有一点恐惧感，因为你想想看那么那么大一艘船，怎么登船啊？我怎么到房间？我行李怎么走啊？就是它是一个全新的体验，它跟你住酒店也不一样，跟你这个坐飞机也不一样。
1: 嗯。
0: 所以说，实际体验下来之后，就是应该说，除了我刚才说的，比如说风景，还有玩法的轻松上超出预期之外，嗯，整个呃流程的成熟的这么一个管理啊，这个流这个过程也是超出我预期的
1: 。嗯 ，OK， 你这种经常出去的人，怎么会担心找找地方这种事情呢
0: ？因为你会考虑，你有大包小包的东西，然后。呃，你还有很多人，就是你是一个 group 这么玩，一个人的话可能没有什么好有压力的，但是人多的情况下就要顾及整个团队的状况，就会就会有更多的考考虑了
1: 。OK， 了解。我反而是有一点受影视作品的那种影响，就感觉游轮就是就不是说游轮吧，就是坐这种船然后出海，嗯，有这种心理阴影的感觉，就是前不着村、嗯、后不着店儿，然后嗯。一旦出事这个这种感觉，嗯
0: ，就是就是这这个我我倒没有直观的这样的心理阴影啊，但是嗯，真的坐到船上之后，你会觉得这个船真的是足够大的，就是它不会给你一种很压抑的感觉，所有人都挤在一起，就是一个很密闭的空间，它更像一个呃很开阔的广场好了，就是说嗯你在上面的感觉你。不会觉得压抑，你是觉得心情很开阔的，然后你的视野也非常好，它有很多的呃这种大窗户的设计啊，然后嗯、呃、各种娱乐设施啊什么的，然后各种声光电的效果也搞得很 fashion， 所以就是一个很开心的体验
1: 。嗯 ，OK， 就你那个就具体来讲，你那是一个什么样子的住宿条件呢？就是那个房、嗯、房间啊，什么是跟酒店完全类似的吗？还是怎么样
0: ？呃。你说跟酒店完全类似呢？嗯、呃，可以说有点像，嗯、呃，那种快捷酒店有点像，呃，但是它呃，可比快捷酒店要要，嗯、呃，有的方向要更大一点。那、呃、基本上来说，呃，它上面有各种各样不同的房房型，那决定你住宿体验的其实有很多个维度。一个是你住的呃房间的位置，比如说像我刚才说的，呃我的房间是在一个船尾的房间，船尾的房间然后又带阳台，就意味着有非常好的视野，然后整个房间可能有个三四十平，所以也还是挺大的。那它它是一个套房，然后有一个厕所是那种一体化的，就像那个日式的嗯、呃、宾馆里那种一体化的厕所，所以整个呃清洁程度，整个空间都是足够的。那所以说，因为我刚才说，就是就是就是三十来平这样嘛，那基本上就是一个呃普通经济型酒店，可能比普通经济型酒店还要这更好一点的这么一个 level 了。那像我爸妈住的，他们就住的是侧舷上的阳光房，那啊、呃、侧舷上的阳台房，呃那那个就更像日式的那种经济型酒店，你知道吧？日本经济型酒店特别小的那种，就只有呃一张床的。位置再加一点空间，可能就是一个十几平的这么一个概概念，然后再加上一个嗯、呃、小小的一个阳台，那可能只能容纳两张呃小藤椅放在那边，然后可以坐在上面聊个天啊之类的，那呃是是这样一个情况，嗯嗯，当然他他他他的选他还有很多其他的房型，那有种人他是喜欢把嗯、呃、船只当做一个睡觉的地方。然后就想省点钱呢，那有人就会选择内舱房。内舱房就是它是没有窗户的，你是看不到外面的，它是整个房间都是一个封闭的空间。然后里面有有一张床，然后有洗手间啊什么的。大小的话也是也差不多就是十几二十这样子
1: 。嗯，但感觉那个在海上坐就挺压抑的氛围，或者说不对，但是海上在哪儿感觉没一个完全没有窗户的密闭空间都感觉有点像。
0: 对，但是住那商房的呢，往往是那种，呃，比如说年轻人吧，他们大部分时间，嗯、呃，白天的时间在外面玩，晚上回来之后主要在酒吧，酒吧可能玩到个十一二点、一两点钟再回来，他就睡个觉，第二天早上七八点起来又出去玩了，所以对他们来说是无所谓的。他他的他的主要的点不在看海上的风景，海上风景也可以看，他在外面就可以看了嘛，呵呵他不用在房间看，对。
1: 对，也有道理。你这么说，我好像突然觉得，我好像也有一点上了年纪的 feel， 就感觉会在房间里面的时间会比较久，<笑>就是出去的时间不会那么久了。嗯、哦呃，对，是的。<笑>那就是具体在那上面吃些什么呢？它自助餐啊，有些什么？然后还有些什么样的菜？嗯、跟那种外面的就是同。嗯同样的餐厅就是差不多同等级的餐厅，它做出来的这个东西是基本同质的吗？还是会更好一点？嗯
0: 嗯自助餐的角度来讲呢，其实是差不多的，就像那种大型酒店的自助餐是一样的，它也是一个、呃、非常大的一个环形的岛台，有有有有各种类型，什么蔬菜水果啦、沙拉啦，那当然还是以西餐为主吧。那像什么呃意面啊这种啊、披萨这种都是长期供应的。然后什么汉堡啊、薯条啊之类，当然也有。然后也会有一些中式的，嗯，炒菜啊之类的东西，那也那也会有。再加上一些什么甜品啊，然后各种各样的面包啊这些东西啊，什么 cheese 啊、火腿啊，基本上你能想到大型酒店的自助餐什么样，它基本就是什么样。嗯、呃，餐饮品质上来说差不多，我只能说。但是呃，一般来说，游轮上的餐饮不会像嗯、呃、大型酒店那么好。主要是受限于食材，它的食材呃是一次性，它要装很多在船上，然后在整个航程的过程中，呃慢慢补充的，但是它的周期不会特别快，所以说呃食材的新鲜程度肯定没有嗯、呃、在地的酒店好的，所以说它往往的料理是一些不挑食材的，所以像日料之类的东西呢，体验肯定没有在在在下面吃的好的。但是你说你吃个炒菜、吃个披萨什么的，是你是吃不出差别的。嗯
1: ，川菜嘛，川菜肯定是。对对对
0: ，<笑>对。然后就还有我刚才说的，我、哦、这个是自助餐厅嘛。那像一般的这种大型游轮，它都会有、呃，可能就是少的可能七八个多的可能就会有十几个餐厅，就是为了给游客各种各样的选择，也可以把人散出去嘛。嗯、那像刚才说的，就是我坐的那艘船。呃，它就有一个日料厅，然后有一个美式的餐厅，然后有意大利餐厅，然后还有呃，还有两个另外的主餐厅，也是这种点啊法餐厅，然后也是这种点菜制的。像呃，从价格的角度来说，一般来说自助餐厅以及某两个主餐厅，它的价格都是含在你的船票里的，也就是说你是不用再另外付钱的。但是其他的各种特色餐厅一般都是要单独付钱的，就是你都要花钱的。嗯，还是点菜吃的、嗯。那酒水饮料一般、嗯、一般一般,一般也都是要钱的，那个都是单独的
1: 。嗯，那在船上会比在陆地上贵一些吗？就差就差不多同样的东西那种
0: 。呃，我觉得可能还是要便宜一点的，因为按我一般的经验啊，嗯，嗯可能。呃，出去玩一个礼拜，大概像我们一家四个人出去，可能要个三千欧左右吧，一般。呃，
1: 像在船
0: 上的话，我坐那个船可能一个礼拜就是两千欧出头一点，所以还是会更便宜一点。嗯
1: 、哦，我刚刚是说，当然这个也很重要。你刚刚说的这个，是、嗯，我刚刚是说，那、嗯呃、你在那个船上、那个哦，你说单独吃饭的点的那个东西是吧？对对对,对,对。哦
0: 。呃，那个那个不会差很多了，就是就是你都是在可以接受的范围内，它它它不会是一个很夸张的价格的，就是很正常的。比如说比如说日料餐餐日日料餐厅，可能也就是、呃、比如说人均呃晚餐啊，晚餐一般比较贵嘛，呃，一般比如说人均五六十欧呃每人这样子，就是呃在线下的就是地上的日料餐厅，你是好一点的，也差不多就这个价了，在欧洲、嗯、对。
1: 嗯、uh, ，OK， 然后你刚刚说那个船票的价格的话，它应该是按房间算的吗、嗯？就是你这个房间是？对，它是按房间算的。它这个船的船票的价格，它跟它
0: 其实有这么几个维度：一个是你的房间，一个是你选择的服务的等级。呃，这是个什么概念？呃，房间本身加上你这个房间里住几个人，会影响你的一个呃一个基础的价格。就比如说，我同样一个房间，我住两个人和住四个人价格是不一样的，它是按人头和房间加起来一起算的
1: 。呃、但是人头这个事儿会影响比较大吗
0: ？大的，呃，人头影响大，就是比如，比如说像我爸妈那个房间，两个人或者三个人住，可能就会差出个，呃，百分之就是三十这样子。嗯、呃，主要其实是跟人头相关的
1: 。哦、okay. 嗯 ，OK。应该是这个房间，嗯、每个房间他人头也有上限的，是吧？就是这个房间最多啊，对
0: 对对，没错没错没错，他是有呃有上限的。像我住的那个套房的话，就是一张大床加上两个啊，再加上一个上下铺，所以说最多就是住诶四个人，好像还没沙发床，对，就是就是最多住四个人，他它,它是有上限的。
1: 感觉这个人头收费也挺合理的哈，就是因为他床上船上享受的那些其他的，其实都是跟你人头比较都是按
0: 人相关的，对，是的。然后呃，小朋友的话就是会会有优惠嘛，等于说就是比较小的小朋友、
1: 嗯，对那那、嗯。那所以你那个房间就是加你们四个人，然后整个船票是两千欧吗
0: ？两千多欧，对，两千出头一点，两千一吧。嗯
1: ，感觉。就是从体验上来讲，这个还是挺物超所值的，是吗？<笑>啊，对，是的
0: ，因为因为毕竟地中海也也跑了一圈，也去了这么多地方嘛，就是然后等于说，嗯嗯，吃的也不错，看的也很好，所以两千多其实是会比我平时出去玩一周要便宜一点。嗯
1: ，OK， 对，地中海是整个非常风平浪静的那种海吗
0: ？呃，我去的时间段是的。地中海主要还是就是它不是很不是很大的海域嘛，它主要就是呃西班牙、法国，然后意大利这里一圈，然后再是北非那里一个角上有一块，然后右下角是希腊，然后呃塞浦路斯那边嘛，然后再伸过去到土耳其嘛，所以是一块比较比较温和的一块海，呃比较温和的海
1: 域，对。嗯，这些感觉是以前地理上学到的概念，是我都不知道他在哪儿学到了，但就有这个印象，啊就是、地理书上讲过啊，地中海，然后就是一个一块比较风平浪静的海这样、
0: 哦、对，是的，因为它它不开空，我我我下个月要去的就是走大西洋了，那个海应该就会比较汹涌一点。我去那个大加那利群岛，它是在其实是北非的外海，它是属于西班牙的，嗯、但是在北非的外海。哦、oh, ，你西班牙殖民地
1: ，OK， 那感觉西班牙真的很好玩，是不是？我就除了你之外、嗯，另一个同我同我聊我聊他也是说力荐西班牙。
0: <笑>对，西班牙就是欧洲人民的后花园嘛，吃的又好吃，然后物价又相对便宜，然后各种风景都有，又种人文艺术的也很好看，然后山也有，海也有，就是然后海还不一样，有一一侧是地中海，还有一侧是大西洋。就是就是是一个综合体验很好的一个地方
1: ，对，怪不得 Messi 都舍不得离开巴塞罗那。
0: <笑><笑>是的啊，那我刚才说了，呃，我还没说光刚才那个价格的问题，一个是就是人头加那个房间嘛，这是一部分，那还有一部分是你选择的服务等级，服务等级呢，其实就是，呃，你可以理解成一些增值服务。那基础的来说，你可能就只是包括了你的房间本身，再加上那个自助餐厅之类的这样子的。然后你可能选更上一档的服务，它就包含了呃某一些酒水，呃它可以比如说嗯、呃、在某几个餐厅里的一些酒水。嗯、呃，如果你是呃我选择的叫水疗级 Aurora 那个等级的客人的话，你的酒水就不要钱了。举个例子，然后还有它有一些呃，某些服务等级专属的区域，是一些比如说看景更好的甲板，那它可能只允许像呃，你选了比较高等级服务的游客才能进去才能看。那最高等级，像 MSC 的最高等级叫 y a c h 特，叫游艇级，它甚至有一些房型是只能游艇级专享的，它是在头部甲板的房型，就是。更大的位置更好，风景更好的套房是只有你选最高等级的那个服务等级，你才可以嗯去买那几个房间的。所以说它是一个嗯、呃，它通过服务把整个客人划分了，就是各种各样的层次这样子
1: 。啊，真的是，好像听你这么描述下来，我我好像都更理解泰坦尼克号一点了。泰坦尼克号人啊，对，各种对上层大德人，然后在不同位置啊什么什么的都。对对对
0: 对对。对对对就像 Jack 他们住的肯定就是底仓嘛，就是啥都看不到的那种
1: 。<笑><笑>
0: 然后 Rose 住的那种肯定就是最高等级的，在在在船头甲板那种地方
1: 。嗯，这么说的好像只有有钱的时候去的时候才才可能会感觉不大那么强的等级感。
0: <笑><笑>是的，但是像呃，就是大部分你能看到的东西还是差异不大的，没有没有，就是你实际体验上啊，你不会有那么大的差异了。大不了不去那个甲钱。不去那个甲甲板吗？在稍微低一点的甲板是所有人都能进的，那个看到的风景也已经足够好嗯
1: ，但是你在那到那个甲板门口写着什么低等级人啊，对，就<笑>你<笑>觉得,<是>高,<笑>觉得高
0: ，就就你只有刷高等级的房卡，<笑>你才能把那个门刷开。
1: OK， 嗯，那这些服务的话，那如果是这种划分的话，那它每个服务等级它的价差应该也是比较大的，是吧？啊
0: 、呃，是是大的。就是比如说我如果选同样是我那个房间，我如果选最就是最便宜的那一档的服务等级，可能就，呃，一千五、一千六差不多。然后我如果选第二档，可能就就两千出、两千多这样子
1: 。对，嗯，就是。就就这这两个的差别就在于你能能进到那个甲板，然后你酒水费你能进
0: 到甲板，然后酒水，然后还有比如说像一些 SPA 的服务，像选高等级的水疗机，它就会给你呃，比如说呃，比如说给你免费的十次的 SPA 或者某些水疗，你可以免费的去，就你不用再单独花或嗯单独花钱了，都包括在里面所以就可以让你的旅行变得更舒适、更简单。嗯，
1: 对，那感觉还是挺有必要的。
0: <笑>对，就是属于没有花钱的补肾。
1: <笑> OK， 好、oh, 的。那然后就是那上面有些什么娱乐设施，然后你自己体验了那些娱乐设施吗
0: ？呃，娱乐设施呢，像呃像常规的，比如说各种健身房啊，然后电影院啊，然后剧院啊，呃，然后小朋友玩的，呃，小朋友玩的各种有乐高的房间啊，或者游戏室啊。呃，然后它会有甲板上的跑道啊，呃，运动场，呃，运动场所，比如说像呃篮球场啊，然后网球场啊，那还有更多的像一些什么游泳池啊，这种肯定是有的，然后还有一些 SPA 池啊、泡泡池啊这些东西，那还有各种游戏厅、赌场，这个都是就是常规的，就是你就是你能想到豪华酒店里有的所有娱乐设施，船上其实全都有，然后又而且可能还不还不止一个，他可能会配好几个。那我自己玩到的一个是陪小孩去了一下小孩的那个 playground 区，就呃像 k i s s club， 就是小呃小朋友可以托管在那里的，这个这个这个好像国内这么玩的人不是很多，但是在呃鬼佬这里是一个比较流行的方式，特别包括像去 all inclusive 酒酒店，就是小孩白天的时候就放在 k i s s club， 就是小孩自己在那边玩，他会有专门的。呃，管理的人员、托管的人员会带着小朋友一起玩，那么会组织各种活动啊、呃，做游戏啊，唱歌跳舞啊，然后比如说呃，出去运动啊什么，他会给你安排一整天的一个一个 schedule， 你就小孩放在那边，小孩只要小孩愿意，小孩可以在那边待一整天，嗯，然后就是就是是一个很很很放松家长的这么一个方
1: 式。哎、嗯，你家小孩对那个 c l u 的反、嗯、反馈怎么样？看地方呢，像
0: 就像上次去土耳其，米娅就很喜欢，因为呃里面的活动很适合他，呃然后嗯、呃、老师带的也很起劲，就是在外面玩玩，呃做做游戏啊，什么画画画、啊，看看电影啊什么，反正就是都就是都他喜欢的游戏。然后东西足够的多，小朋友其实一定要呃在,在这种陌生的环境，其实一定要信息量非常大，你要给他足够多,多的玩具，然后足够多,多的活动来把他充实起来，不然他就会很快的觉得无聊，一无聊呢，他就想爸爸妈妈，他就要回来了， mm -hmm. <笑>你就达不到目的。<笑>对，一个是 playground， 然后其他呢就还有像呃游戏厅啊之类的地方，就也还蛮好玩的，有这种什么 VR 眼镜啊。然后这种开赛车啊什么，就是三块大屏幕开赛车啊之类的这种
1: 。哎，你这个是就是你现在是签证什么的很方便吗？为就你现在去那些国家就为什么可以随便去
0: ？因为呃环地中海线它走的全是欧盟境内，只要没有你你的签证只要是符合的就可以了。哎、呃，这个这个这个倒是一个很好的问题，就签证问题，呃。游轮的签证是要求你有它所有停靠港口的，嗯，签证的。即使你不下船，即使你不下船，你也得有签证。嗯，所以说像像我我我走环地中海线就很方便，因为它所有停靠的港口都是欧盟国家，我只要拿用我的居留许可，我哪里都可以去，没问题。但是如果我走英国的线就不行了，因为我必须要有英国的签证，我才可以。因为英国的线它会停在南安普顿，嗯，那也是个非常大的港。然后，呃，就是我一定要有英国的签证，我才可以走这个英国的线，不然的话，游轮是不会让我上船的。嗯
1: ，哎，这个逻辑上是说，我如果有一个欧盟国家的一个居留许可，那所有的地方都可以去欧盟所有的,、嗯、所有的
0: 欧盟都可以啊，对，只要只要是欧盟的，就是申根区的国家嘛，因为你拿的是申根签证的话，申根区所有国家你就随便跑。
1: 那就是说，正常，比如说在欧盟的一个国家工作，其实都是能拿到这个欧盟居留许可的，是吧
0: ？对对对对对，你只要是呃在欧盟的国家工作生活，呃，除了你初次入境的头几个月，呃，因为那个时候你是处于一个单次签证的，你还没有转成长期居留的状况，除了那个时候，其他时候你都整个欧盟就随便跑。还有就是，呃，比如说，呃，你拿到的是美国签证。然后你坐美国出发的游轮，然后你拿的是中国护照，有美国签证，你坐美国出发的游轮，比如说你停墨西哥，也是可以的，因为墨西哥是中国护照有美签的情况下，它它也是可以进的，嗯，就是你只要判断你能不能合法进入这个国家，就可以确定你能不能坐这趟游轮了
1: 。哎，那如果是旅游去欧洲的话，是直接办的，是这种欧盟的这种旅游签吗
0: ？对，没错。
1: 就是我哪怕比如说去的是德国这种一个特定的国家、呃，对，没
0: 关系，没关系。对他，他他办的也都是旅游签，而且呃呃，但这个又有一个怎么说呢？小小的 trick 一样的东西。如果说地中海线完全没问题，因为它整个过程都是在欧盟内部，所以说你不存在出欧盟再回欧盟的问题。即使你是单次的欧盟旅游签，你也可以走完这一趟全程。因为你都在欧盟内部吧，你没有出去再回来，出去再回来就叫多次了嘛。嗯，对吧？呃，但是如果说呃你有这样的一些航航线，它是要开到欧盟外部停一个港再回来的，那你的签证一定要你的旅游签上一定要是多次的入境欧盟的签证才可以，不然的话，因为你进到欧盟，你那一次已经没有了嘛，那你再出去你理你就不能回回来了，如果是单次签证的话，嗯。现在一般来说，欧盟签证给的都是多次的了，很少给单次。即使你，呃，就是他申请表上会让你填多次单次，但现在一般都给多次。特别是最近不是，嗯、呃，几个欧盟国家可以，呃，免签十五天来中国的政策出来之后嘛，就那几个国家的签证政策是挺开，就放的挺挺开的。比如说最近签荷兰的旅游签，他很可能就直接给你一个三年多次。你签一次，你未来三年你就随便来就好了，所以是很方便。所以最近其实是签欧盟签的好时候
1: 、嗯。他那个旅游签的话，是以就欧盟那边是单次的停留时间是多久啊
0: ？呃，九十天，一百八十天里的九十天最长
1: 。嗯 ，OK。那船上那些游客的用户画像大概是个什么样子？大概是些什么样子的人
0: ？呃，这个很看船。嗯，但是大部分来说，一个是家庭，嗯，家庭比较多，还有一个是中老年人比较多。什么人种多呢？那主要就是看航线了。你你从哪里出发？比方说意大利出出发，肯定就是欧洲内部人更多一些嘛。这样走，那那你如果亚洲线，那肯定就是你从上海出发，肯定是中国人最多了。OK， 对，就是对对对，中老年人会会会会更多一些。嗯、呃，然后家庭型的游客会更多一些，因为这个就是你你你,你说一个人来坐游轮吧，就是。可以也可以，就没有那么的，嗯，有有意思。一个人的话，你自己坐坐火车啊什么，你还可以看到，就是你可以换交通工具啊，然后你也比较轻装啊，就是可以玩玩玩法更丰富
1: 。年轻人嘛，就是就是又是聊到泰坦尼克号杰克这种人嘛<笑>、嗯。对
0: 对对，是的。年轻人，我观察的我我我没有看到非常多
1: 了。嗯、uh, 嗯 ，OK。嗯、哎，这种中老年人比较多，好像真的是各处都是这样。我觉得就是在那个，就是前两年疫情嘛，然后完了之后，就跟我爸妈出去玩的时候、嗯，就是，就是当时我正好在换工作，所以就是中间有一段时间、嗯，然后正常大家都要上班的那个时间，然后去那种，嗯，呃，千岛湖啊、乌镇啊那些地方，然后看到的都是这种中老年人，然后除了好多、嗯、好多地方都是除了我一个年轻人，其他全是中老年人，这个。情况，然后日本那边老龄化更严重嘛，就更是这样，嗯、到哪都是中老年人是这种旅游主力、嗯
0: 。对对对，因为呃，像就像我刚才说的，你呃，虽然说它不是很贵吧，但你也说不上很便宜，这个游游轮的这种旅行方式，所以你还是要有一定的呃，怎么说呢，可自由支配的这么一个财富吧。所以说，老年人又有时间，然后又有钱，就所以。就是，然后整个玩法又可以很轻松，所以就会有很多中老年人来选选择这样的方式出行。